0: 大家好，我们是自由的猫，我是小易，我是嘉毛。嗯、呃，我们这一期是想聊一下“孤独”这个词。嗯，对的。嗯，你是怎么理解的？我们聊这个孤独，是把它定义成一个中性词，还是说是一个贬义词
1: ？对我来说，孤独肯定是一个中性词啊。对，因为以前我记得我姐她以前跟我说过，孤独和寂寞是有区别的，也是之前她看到的一个一个一个一个一个一个。一个一个一个一个
0: 蒋勋的《孤独六讲》里面的吧，他说过，他说孤独和寂寞是两个东西，就是寂寞它是贬义的嘛，嗯、然后孤独它其实是一个中性词。嗯、我感觉你姐看到的应该是这个
1: ，可能是这个。然后他当时跟我说的时候，我还很小，嗯、我那时候可能大一大二的时候吧。然后在经过了这么多年，包括我到现在，我到现在是单身的这个状态嘛，我也就慢慢的，也就是能理解他说的什么叫孤独和寂寞是两种不同的概念。所以，我们今天聊的这个孤独，因为我我没有跟你通过气嘛，我自己准备的，反正是我自己觉得偏中性这一方面的意思
0: 。哦，那我可能讲的是比较负面的一些东西。哦，就是从负面的角度来理解和使用这个词，在这里是，但是实际上我的理解和你是一样的，就是我也觉得孤独是一个中性词。没事，我们先聊聊看吧。嗯，好呀。是这样子的，我一直觉得人生就是我经常跟你说的一句话，对吧？嗯、我一直觉得人生就是漫长的、永无止境的痛苦和虚无。嗯，然后我本来以为是我自己太悲观了，我以为我是少数，但是我后来发现，我跟很多人聊天，我发现人生的无意义感其实是大多数人的常态。嗯，对，你觉得是吗？反正我周围好多人都是
1: 。嗯，我觉得是啊，只不过就是。怎么说？有的人他把自己的精力花在很具象的东西上面，所以他就不去感受这些东西，嗯、然后他就不去寻找这个意义，所以他就可能觉得没有那么空虚、寂寞、冷吧。嗯、可能，但是如果你要是就是真的仔细想一想的话，整个人生的意义对寻找意义这件事情，肯定是终其一生都在寻找这个意义的
0: 。对对对，我觉得有时候。我们人类为什么要让自己活在我们自己设计的规则里面？然后抛开社会的稳定、发展、进步这一层原因不说嘛，嗯、其实也是安顿我们自己的无限心。我觉得，包括结婚生子也是的，就是除了对爱情美好的向往，然后除了遵守社会规则，除了时钟，呃，找找个人陪伴啊，自己没那么孤独啊。就是还有一个原因，就是给自己找点事做，让自己忙起来。结婚生子，柴米油盐，就找个人吵吵架，然后生个小孩，折腾一下自己，就无暇顾及自己的情绪了。然后像我们这种，你可能还好一点，因为你跟爸妈住在一起嘛。然后，我是长期一个人独居，我就会有很多空余时间来思考，我就。不得不承认，其实是存在孤独感的。就是我也享受一个人独处，但是我有时候也会很害怕一个人。不过，嗯、这个也是我在外人面前不能承认的事情，因为一旦我承认，他们就会说：“看吧，我就说吧，人还是得结婚嘛，<笑><笑><笑>一个人知道孤单了吧？就<笑>是是吧？哎、就会对你可以被别人料定。”你,<笑>你刚才说的“孤单”这个词。
1: 就可能是更更那个一点，对不对？
0: 嗯，其实我们可以说“孤单”这个词，对吧？嗯嗯，对嗯，嗯，比寂寞应该要更加贴切一些。对，嗯、
1: 孤单是一种状态嘛，就是没有人陪嘛，这种孤单的状态。孤单状态也并不是说通过结个婚就能解决的一个事情
0: 。嗯，只不过就像你说的，就是心思更多的花在很具体的事情上面，就没有时间、没有精力来思考这些东西。
1: 嗯，对，但是这个也是，就是除了就是按社会时钟去做这些事情，就比如说结婚生孩子啊，把时把时间花在这个上面，也可能就是像我们像我、啊，如果想要不那么孤单的话，我肯定是把时间花在运动，就是让我自己感兴趣的事情上面。然后包括我最近不是也有打算说要再去做一个副业嘛？那如果要是在做这些东西，那我肯定也是会很忙碌。如果很忙碌的话，那。可能会不太想到这件事情，但是我在准备这一期的时候，我当时的一个观点就是，孤独就是人生的底色，就不管你注不注意，它就在那儿。你没有什么事情干的时候，然后你就会注意到它嘛，然后你就会觉得自己很孤独。但如果要是你自己有事儿干的时候，你注意不到它，但但还是在那个地方，它是一直存在的，它就是人生的一个底色。嗯
0: ，我觉得孤独感这个事情，嗯、呃，是不可避免的嘛。我觉得。有一个很重要的原因，是因为是我们人是有社会属性的，就是如果我们长期不跟社会产生连接的话，就别说孤独了，我觉得抑郁都很有可能。嗯，就是你得去跟人接触，就是说到底，我们还是得跟别人接触。你可以没有对象，或者说我们年纪大一点，父母也离开我们了，然后我们也没有孩子，但是在这样的情况下，我们依然要去跟人类接触，嗯，要多跟人类接触，我觉得是这样。
1: 嗯，说到这个嘛，我就想到我我自己，就是我之前跟你说我想要一直想分享的，我是在三十一周岁的时候结束了一段很长期的感情，一段七年的感情，离开了一个，就是一个生活习惯。嗯，我在二零二一年的时候分手的。对我来说，你让我现在想想看，就是很多人都觉得，嗯、呃，分手了以后，就是你如果要是离开一段感情的话，就不是都有那个什么，拜拜就拜拜，下一个更乖嘛。但是我现在过了两年，让我再想我现在的生活的话，我并没有，并不能笃定的说我现在的生活是更好的，或者说我现在的怎么怎么样就是更好的，它可能也在变坏。但是对我来说，它至少是有改变的吧，至少是多了很多可能性的。就之前一知乎上面一个很火的一个句式，就是什么什么是一种什么样的体验嘛。然后我现在就想分享的是，三十岁离开一段长期的亲密关系是一种什么样的体验。
0: 好，那你就给大家分享一下、嗯
1: 。对，其实我跟他在一起的时候，在第五年的时候，我们当时就闹过一次很大的那个分手。当时我们已经分分合合又分了的时候，我当时就跟他说，我现在可以去知乎上去回答这个问题了。就是离开一段五年的感情是一种什么样的体验？但是我们后来又复合了嘛，所以我这次是真正的离开了这一段感情，然后我现在就可以跟大家分享离开一段七年的感情是一种什么样的体验。我是在2021年分手的，当时我的生活可以分为三个方面嘛，一个学习，一个工作，还有我自己的身体健康。然后在学习这一方面，我当时其实在单位里面是处于一个边缘人物的状态。所以说我有很多的空余时间，反正当时处于边缘的原因是当时的领导不喜欢我，我也不喜欢我们领导，所以我乐得清闲，所以我就学习，开始考 CPA。当时二零二一年是我近几年考 CPA 的最后一年，二零二一年之后我就没有再考了，但是我当时还是失败了，而且完全的惨败，对我的打击是巨大的，让我一直到现在都不敢重新再准备，这个是学习方面。然后在工作上面， 2 0 2 1年正好是疫情最严重的一年。然后扬州那个时候正好是南京的那个毛老太来了以后，然后不是把全城全都席卷了嘛，就是很严重的一波疫情。然后我们当时就要去卡口值班呐、啊，社区统计啊，书牌啊，还要去帮助核酸检测，基本上都在做这样的工作，然后也很累，也很危险。当时回家以后，我爸我妈还在家，其实他们当时也是易感人群嘛。年纪也比较大了，其实当时的孤独感是很严重的。但是我那个时候还没有分手呢，我是九月份分手的嘛，可能七八月份的时候是我当时最忙的时候，但我当时的孤独感已经达到了顶峰，也可能是我分手的一个诱因吧。然后在身体方面，我基本上身体是从来没有什么大病，也不会出现什么意外。然后就是2021年那一次， 2 0 2 0年12月份的时候，我摔了一跤，然后胳膊肘骨裂了嘛，然后一月份基本上就在请病假，然后在这边养伤。当时，嗯，哎，我这个这个，我之前跟你说过的嘛。
0: 是的，你在前面的播客里面说过，你说你很介意他为什么没有让你去看医生。
1: <笑>对的，对的，对的，我又说一遍。<笑>然后<看>我
0: 不是说了嘛，我说如果我骨折了，我会责怪周围所有的人，为什么你们没有让我去看医生？<笑>对的，<笑>没事，你说嘛
1: 。嗯，我当时不是骨折了以后，中午跟他在一起，我们就是正常的吃了饭，然后休息，然后去上班嘛。我自己我已经就是穿衣服已经不能穿了嘛。但是他也没有说让我去医院啊或者什么的，他就自己自顾自的去上班了。后来下午我就是自己一个人开车去了医院去上班了嘛。反正这件事情也让我觉得我在这样一段关系里面干嘛呢？分手了以后还自由一点，我感觉已经是食之无味了。我在这段关系里面已经没有办法得到我想要的东西了嘛。就我说这这几件事吧，从一月份开始，然后一直到夏天，然后一直到嗯 CPA 的成绩出来。然后就是在 CPA 成绩出来以后，呃、哦，不对，就是在注册会计师考试结束以后，我就跟他分手了。分手以后过的是什么生活呢？学习上面，我就是再也没有碰过任何考试，我就是摊下来玩了。啊，玩也玩的也挺开心的吧。到现在到二零二三年十一月，现在这个时候，我又又有一点想要继续考试的这样一个冲动。然后工作上面是离开了他以后，有一个很大的一个不同。就我跟大家说，之前是在边缘人物的这个状态嘛，然后现在处在有进步空间的这样一个状态里面。然后身体上面就是没有任何的意外，就是大概就阳了一次嘛，然后阳了一次以后也再也没有阳过。我就是系统的健身啊，玩各种运动啊，我的体重也是变得比之前要下降，但是肌肉量是增加的嘛，就我现在的身材是比那个时候要好的。在情感方面，在情感方面离开了他以后，我是很快速地进入了另一段短暂的感情的，其实可以说是无缝衔接，但是。In my defense， 我觉得怎么讲呢？我觉得我去，我为什么要开始这样一段恋情？首先是我觉得我们两个人分分合合了太多次，我们当时其实也是在分开的一个状态，但是大家都心叫怎么讲？不叫心有灵犀，叫心
0: 心知肚明，心照不宣
1: 。啊、嗯，对对对对，大家都心照不宣，觉得就我们两个人都心照不宣，都觉得这只是一次跟之前一样的分手而已。我们也是每天都在，嗯、也不是每天都在联系吧，就是反正也是有联系。我们大家都觉得、啊，好像
0: 有好多人都是这样子，就是以为这是一次普通的分手，结果这是最后一次分手，就再也不会在一起了。嗯
1: 、对，是的，好遗憾啊！哎，然后我们就。<笑>不在一起了吗？是的呀，我现在还是觉得好遗憾啊，<笑>真的好遗憾啊。但虽然是我自己做出来的这个、uh, 这个选择，我还是觉得很遗憾。对啊
0: ，就是会觉得，如果我知道这是我们最后最终的分手的话，我肯定会好好的告别，对吧
1: ？我们两个人好好的告别了，我们两个人进行了一次很长的一段对话啊、呃，也是在他发现了我可能已经，我跟他说我已经开始了一段新的感情，刚开始的时候他是不相信的，后来终于接受了以后。然后我们俩进行了一次时间很长的一次谈话，算是好好告别吗？我也不知道，因为我当时满脑子想的都是现在的这个人，他可以给我你永远没有办法、啊，也不能说永远，你暂时没有办法给我的东西，而这些东西又是我很想要的。如果你不能提供的东西，他都可以提供，那我会不会更开心呢？我当时所有的想法都是这个，就会觉得我这一段会很开心，但是结果并不是如我所料。就是虽然没有，基本上也没有任何的矛盾，我跟他也没有什么吵架，各个方面都还挺好的，但是就是没有办法更开心，就是觉得我跟除了我以外的另外一个人类建立过了一个很好的那种连接，然后我现在在这个人身上我没有办法再感受到这种连接，所以我还是分手了吧。一年半以后还是分手了，因为我觉得对人家也不太公平，我没有办法很好的。像跟就是七年的这一段感情的这一任去去怎么说去爱他，我就是没有这种想法，就是大家在一起好像就是因为合适而在一起，所以这里还还要说，就是因为合适而结婚的人，想奉劝你们一句，不要因为合适而结婚，会很累。但是每个
0: 人每个人的感情不一样啊，有些感情丰富的人，他可能会觉得想的很多。嗯，很累，但是有一些人他觉得合适就很好，他要求他需求没那么多
1: 。嗯，可能吧。就是如果对于我们来说，对于我这种就是像我或者像你这样就是偏理想主义，然后偏浪漫的嘛，就是还对这个还有一点追求的
0: 。如果我们不是这样的人，我们肯定早就结婚了
1: 。<笑>啊，是的，是的呀，对啊，就是因为对这个有追求嘛，所以就是没有办法接受，然后就是。还是分手了吗？还是我现在就是相当于还还是在一个单身的状态，然后在单身的状态里面，很多人都说离开一段关系。你的生活会变得更加丰富、更加美好，就往更好的方向发展嘛。我之前说的这么多，我并不觉得说我的生活会变得更好，但是我觉得我的生活是发生了变化，而且可能性会变得更多。这两段生活当中最大的一个不同就是，我跟他在一起的时候，我感觉跟世界有一种连接感，然后现在这种连接感没有了，就是
0: 你经常会觉得很孤独，是吗？是可以这么
1: 理解吗？嗯、对,对对对，我以前跟。另外一个朋友说：“过，他说你你到底想要找一个什么样的对象？”我说：“我就想要找一个这个人，他是我在整个世界，他是我的一个锚点，我就知道我不管往哪往哪走或者往哪飘，我都有一个地方可以回归的，就只要这样一个人就行了。现在我没有这个锚点了，我就是随便的。”到处都在乱走，就是这个感觉。然后我想说的是，就是我之前一直觉得好像我在怀念他，是对我当时的那个现任的一个不太尊重嘛？因为我跟他在一起的时候还在怀念前任，但是现在想想看，我觉得怀念是很正常的，就很正常的一种感情。你没有办法说立刻掐断对这个人的思念，对这个人的想念。然后我今天。我今天早上正好，网易云音乐给我推了张震岳的一首歌，叫《无名括号》，写给杨乃文的歌。里面有一句话就唱说：“离开你，我以为我会得到自由，却逃不开思念的牢笼。”然后就发现，哎，大家都是这个样子的，我也没有什么特别的
0: 。哦，我之前看到过的，嗯，不过是是是做梦。嗯啊，说的不是是老是想，就是就是之前看到过一个说一个热知识，就是每次梦到一个人，科学上是叫感情创伤后遗症，并不是因为就并不是因为你多想他或者他多想你，只是因为对方给你造成的伤害在现实中无法释怀。嗯，是这样。嗯嗯，但这个可能不太适用于你，是不是？嗯，适
1: 用于我，因为我最近连做三天全都是关于他的梦。而且还是连续剧，你知道吗？就怎么说呢？我我其实想说的就是，我想表达的观点就是，孤独就是人生的底色，就是这个样子的。然后亲密关系，它可以它可以带给我的就是那种与世界的那种连接感，但是孤独它是一直存在的，并不是说我跟这个人在一起，我就不孤独了。就是不管跟谁在一起，我觉得那个你自己属于你自己的那个孤独还是在一起的，还是一直在的。就是你跟一个人，一个你很喜欢的人，你你很爱的人在一起的时候，你可能会忽略掉孤独这个东西，因为这是属于你自己个人的一些东西，你需要去跟自己建立连接，然后可能，呃，我。我觉得孤独是无无法消弭的，就是它就会一直存在在那里。嗯
0: ，话是这么说没错，但是那观点是什么呢？主要是要表达什么呢
1: ？我主要有观点吗？没有观点。
0: <笑>那你比如说你你说了那么多，你跟你前任的我是嗯，我就你就是想告诉大家，这个孤独是底色，就是它始终都是存在的。跟你跟跟谁在一起谈不谈恋爱没什么关系，嗯
1: ，没有什么关系。我就想跟大家分享一下我自己的一个情况，跟大家分享一下我自己的这个经历，然后自己的感受。因为我觉得肯定不只是我经历过这些东西。嗯
0: ，对。那那就是我替大家采访你一下。嗯，<笑>因为你经历了这么长一段时间的感情，然后就分开了嘛，嗯、肯定会有很多遗憾，很多难过，对吧？那你怎么去走出来呢？嗯
1: 、就怎么说？嗯。哦，我走出来这一段，我想想看啊
0: 。你跟下一任无缝衔接的时候，会帮助你走出来吗
1: ？会的，
0: <笑>不，他会
1: ，他他会让你没有那么痛苦，因为我知道这一点也是让我自己觉得很对不起他的一个、哦、一个点，就是我离开他以后，他自己是要他自己去消化这一段感情的，他会
0: ，他不是也无缝衔接下一个了吗？
1: <笑>没有啊。你说谁啊？哦哦，哦，你
0: 说你七年的那个是吧
1: ？对对对对对。哦、oh, oh,
0: <样>，我以为你在说你。没有没有没有，没有没有嗯，有你说。就是
1: 这，我觉得自己很对不起他的一部分，就是一个地方，就是让我现在也没有办法释怀的一个地方，就是他需要自己去度过这样一段时间，而且我们两个人当时没有删微信好友，我有的时候发的那些照片，我是对所有人都可以见的，他也是能看到的。嗯，我觉得这个对他来说是一个伤害。所以说，我觉得你当时你刚才的那个问题，怎么样走出低谷，可能问他会更好一点。他现在好像应该是走出来了，<笑>嗯、现在变成我开始 emo 了，你知道吗？嗯
0: ，就是始终要经历这个过程。你当时是逃避了，然对我当时是逃避了，嗯，现在依然要来重新经历
1: 。逃避是没有用的，逃避。当时我对他说的一句话就是：逃避不仅可耻，而且没用。逃避就是没有用的，嗯、对我只是延缓了一年半去来走出来这一段而已。你你说怎么走出来啊？其实我还是有一点发言权的。其实你也应该知道，我不是今年三月份刚分的手嘛。然后我在三月份分手了之后，有一段时间我不是经常，我还是会发消息去打扰他嘛
0: 。对，我分手以后，
1: 啊，对，
0: 骚扰你前前任
1: 。你跟我说就让我去撞南墙嘛，撞到头破血流再说。嗯、然后我前前任是一点他都不会理我的。他是完全不理我的电话，不回我的短信
0: ，这样其实挺好的、啊、对，对是挺好的，都很好，嗯，对对对。其实这样看来，你是那个幼稚的人，然后他做的这些决定还蛮理性的
1: 。是的呀，但是我我如果要是不经历这一年半，他没有走出来，或者说他还是在之前一年半那个状态下的话，我们两个人分手
0: 肯定又会复合，是吧
1: ？对，肯定还是会复合。<笑>所以说我这个无缝衔接，对我们两个人都是好事。<笑>
0: 但对第三个人不是好事呀
1: ？第三个人不是现在又有新的对象了吗？有什么不是好事的？嗯
0: 、<笑>对他跟你分手以后也是无缝衔接了一个新对象，
1: 嗯对啊、是的呀、啊，嗯、就是祝他一切都好吧。希望他跟他新、嗯、新对象可以，他可以得到在我这里没有得到的一些东西吧
0: 。哎，对你这么说就是就是你你有感情的人你喜欢的人，我是没有办法祝福他跟别人过得快乐的。哦，对，我会我会很难受。但是如果我不在意的人，我跟他分手了以后，就是我没那么爱的人，嗯，就是我会真心的打心眼里就祝福他，希望他过得幸福，希望他可以找到爱他的人。但是如果是我爱的人，我没有办法这么大度说，你我一点都不大度，特别小气，只要你幸福就好，就没有可能，
1: 对，就就是不可能，就是不可能。对，我就是。特别小气，我当时就觉得，就今年三月份以后，我跟他分手以后，我不是又陷入那个感情的那种循环往复嘛，又开始对他有有想法了嘛，然后我当时就在想。就算你喜欢上了别人又怎么样？我也要把你抢回来。<笑>当时的想法，我就是觉得你就应该跟我在一起，<笑>我不能接受你去爱上另外一个人。我也没有办法祝福他跟另外一个人过得开心啊、幸福什么的，就是我偏要勉强，就是那样子的。<笑>然后那段时间，我2021年9月份刚分手的那段时候嘛，就是 Adele 出他的那个30那张专辑的时候 ，Adele 出那张专辑，他的人生经历也是他那个时候离婚了嘛。跟他前夫离婚的那段时间，然后他就是整张专辑吧，基本上都是关于他对他前一段感情的一些想法啊，就是他的一些思考。然后我听那张专辑，我就从头哭到尾，就觉得这人就在写我，你知道吗？然后我今天又看了一下我的朋友圈，我当时九月份的时候，呃，都要出了三十这张专辑，我从头听到我当时最有感触的那首歌叫《To Be Loved》。然后我现在看，我还是很有感触，因为我还是不能说我完全的走出来了嘛。反正那首歌到时候我放在背景音乐或者放在哪里吧。那个歌词也非常的、非常、非常的贴切。我到时候把这个贴到 show notes 里面或者什么，反正就是我基本上所有的感觉都是跟他一样的。为什么我要讲我这样的一段经历呢？我其实真的是不是想要表达一个什么观点，我就是想要让现在还没有分手，就是食之无味，弃之可惜的那些人听一听，我在做出了放弃这样一个动作以后，生活是什么样子的，或者是现在也还在跟我一样处在情感的低谷，走不出来的这些人，也想让大家知道，就是也有一个人跟你是一样的。大家都是一样的。然后就是，如果我要是不分享这些东西，对我自己来说，我也只是就是一遍一遍的反刍嘛，也没有什么好处。我把它分享出来了以后，我才能继续往前走。就对我来说，是这样一个作用吧。那如果给
0: 你一
1: 次重新选择的机会，你会跟他分手吗？当时分手了、啊、还是会分手？我会跟他分手。Oh. 就是有的时候在等红灯的时候，我就可以看到。像我这个年纪的一些男生，他不是牵着自己的女儿嘛，然后就两个人互相吵吵闹闹啊，往前走。然后那个瞬间，我会有回到过去的感觉，就是回到我当时还在那段感情里面的那种感觉，就感觉人间烟火会让我觉得世界温柔。但是我现在已经没有这种感觉了，我现在看到这些，看到人间人间烟火，跟我没有办法发生连接了，就是。在那个时候，我就会觉得好像其他的一切都不太重要，就只要我下班能回到他们身边，我都会觉得就很好。所以这个其实也是当时为什么我就是我边缘化，然后我也并不是太计较的一个原因吧，因为我我不追求这些东西。我当时甚至我跟他就是感情最最好的时候，我甚至可以就上午上班上到一半跑过去跑菜场去买龙虾，然后给他做小龙虾，你知道吗？<音>就我基本上对工作就是随便啊，嗯、就是其他都无所谓啊，<但 S 1> 而且正好我又不喜欢这些领导，我就更不想去钻营了，你知道吗？但是现在的话，对我来说，其他的就是像工作这些事情，也让我找到了乐趣。就包括工作的时候，就是一些挑战啊，或者是一些晋升啊，这些对我来说都是有吸引力了。现在已经开始充满了别的新的吸引力，然后包括像我去运动啊这些，在以前都不太可能，因为要去陪他嘛，然后他也不是不是一个就是特别爱运动。的人，然后我的时间支配就没有那么自由，基本上双休日干什么都是能想象得到的。然后我自己的一些兴趣爱好就是没有办法得到发展，但是现在已经完全不是这个样子，我现在已经可以随便去做我自己想做的事情，这个自由确实是很自由
0: 。那对你来说，这两个东西有可比性吗？就是说你会更喜欢当时跟他在一起，然后这种柴米油盐的感觉，还是说？更喜欢现在这种拥有自己自由的生活，然后工作上面又有又可以晋升，又更有挑战、更有希望这样一种感觉呢
1: ？我能说我两个都喜欢吗、嗯
0: ？哦，你就希望同时发展
1: ？<笑>我不希望同时发展，就是我不是说希望同时发展，<笑>我觉得同时发展是一个很奢是一个奢求。但是，嗯，两个当中、嗯、是是就是这两样都很好，两样都很好，我都可以做，我都可以做。嗯、但是前面那一个。条件会更高一点，就我得去找到一个可以跟我情色和鸣的一个人，嗯、就是在各个方面。那其实，嗯
0: 嗯，那其实你这样说的话，可能对那些刚分手的人来说也会是一个很好的安慰，因为不是只有一条路可以走嘛，就是另外一条路也可以走得很好。嗯、就是你经过实践发现，其实这两两者都很好，都很美好
1: ，都很确实都很美好，因为。就我现在过这种生活，你让我再去你说我周末就不让我去玩儿，就是如果要是碰到了一个没有像喜欢他那么喜欢的人的话，我会不高兴，我就不会去干这样的事情。就是一个人的生活还是很开心的，我自己觉得我现在自己是在重新养一遍自己，我去做一些我以前想做但是没有做，嗯、或者是父母不让我去做的一些事情，就很开心
0: 。所以说，嗯，其实能够有幸遇到自己。那么喜欢的另一半，然后还能跟他成功的在一起，这是一件非常不容易的事情。是的，也是特别需要运气的。对的，嗯，我想到那个柏拉图，他写过一个神话，就是说，嗯、呃，在远古的时代嘛，说人类是不分男性女性的，它是分为纯阳、纯阴，还有阴阳人。嗯、然后后来人类因为得罪了神嘛，然后被惩罚，嗯、神就把人这三种人都劈成了两半。所以现在的人类都是不完整的，嗯、每个人都只是被劈开的一半而已，然后他就永远在寻找另一半。嗯、但是，呃，我们可能终其一生也不一定能够找到，因为被劈开的人实在太多了。就是有时候你以为你找到了，嗯、有时候你又觉得自己可能永远都找不到。是的，肯定是的。嗯，所以说就是，如果真的能找到的话，那真的是运气非常好。嗯也非常不容易。然后这个也解释了我们为什么归根结底我们都是孤独的。嗯，因为我们都是被劈开的一半，我们是不完整的。
2: <笑>对的。<音乐> Never learn if I never leap. I'll always yearn if I never speak. To.
0: 你就是要分享一段感情吗？你没别的说的了吗
1: ？啊，对啊，我想说的就是还有最后一句话，就是你在高兴的时候，你就要尽兴的高兴，尽兴就是你不要再想，你不要有任何的心理负担或者是什么的，反正你你要是当时处在你人生的、嗯、对对对人生当中的夏天的时候，你就尽情的享受。而且一定要把它记录下来，不管记录在什么任何地方，你的日记本啊，对对对日什么微博啊、朋友圈啊、豆瓣啊，随便随便你记到什么地方。因为我发现这个对我来说，对我在所谓的走出低谷期啊，也是很有帮助。我有的时候会去看这些东西，我就觉得我那时候好开心啊！这些所有的这些快乐的点滴，就像是你。人生的一个油箱，你要往里面加油，你要把它，你要把它锁住，你知道吗？锁住水分一样的，要把它锁住，你不要让它，<笑>你不要让它漏掉，你就让这个，就是你不要浪费任何一滴这种快乐的油，你知道吗？你要把它储存起来，它会带着你走过很多很多很多让你觉得走不过去的坎。
0: 嗯，我前我上个礼拜上个礼拜不是去看了那个《红与黑》嘛，就是孟京辉导演的那个、嗯、那个话剧，我。其实是不太喜欢这个的，所以我就不多说了。然后我有一个场景是对我来说还挺感动的，就是他们因为《红与黑》里面讲的是，我想想怎么形容啊，就是那个男主角，就是他的名字叫于连，然后他出生在一个木匠家庭，就是那种底层的一个家庭。然后他去市长家给他小孩当家庭教师，然后他在这个过程中跟市长夫人两个人产生了感情，然后走在了一起。然后，因为我看的是话剧嘛，我没看过书，嗯、所以说我。嗯只知道话剧里面的情节，我没看过这本书，我不知道具体的情节是什么。嗯、然后就是事情，因为总会有暴露的一天嘛。然后那个市长夫人，他就想了一个办法，让市长同意把这个于莲推荐到一个神学院，就是去学习和深造。嗯、然后就要去巴黎。然后于莲在走的时候，他就跟那个市长夫人告别，他们两个人在一起的最后一个晚上。嗯、然后有一句话我记得特别清楚，我还发了个朋友圈，就是他们听到外面的鸟叫声嘛，那个市长夫人。就说，他说那不是夜莺，是报晓的云雀，就是天快要亮了嘛，嗯、意思就是。然后因为我正好上个星星期，我有一个亲人过世了嘛，一个亲戚，嗯、他本来是已经得了癌症了，然后他去上海做换器官的手术，嗯、然后手术已经很成功了，他人都已经好了，就是可能住一段时间院就可以出院了。然后在这个时候，他突然发病，是脑梗。嗯然后就过世了，没有救回来，所以说他就相当于走的很突然，就是所有人都以为他要好起来了，结果他突然走了。然后我那个姐姐，她就哭的特别伤心，接受不了。对，因为那段时间她一直在两地奔波，然后她也特别自责，就觉得哎，如果我是一个。男的就好了，他去做那些检查什么的，我就可以抱他，他不用自己用力，说不定就不会脑梗，就之类的嘛。哦、他就一直在自责，嗯、然后我就觉得人生就是在不停的经历一场一场的告别，嗯、就是生离和死别嘛，就是人和人之间最终都会走向这样一个结局，嗯、要不然就是活着分开，要不然就是虽然在一起，是是但是最后，对对对，虽然活着的时候在一起，但是最后最终我们也会分开。就是分离是必然的，嗯、然后我就觉得整个世界就充满了巨大的苦难，嗯、这个就是我一直都这么觉得的，嗯、因为我一直都是这种无意义感，我一直觉得人生都是痛苦嘛，嗯、所以说我就觉得你你说的特别对，我那天就发了一个朋友圈，我就说请带着草莽精神和英雄主义继续前行，嗯、就是有的时候真的不要想太多，就像你说的，在开心的时候我们就好好的开心，用尽所有的力气。把所有的精力都放在开心上，不要去想一点点不开心的东西。嗯
1: 、对，不要再想、嗯、以后会会有不开心的，然后现在就觉得，哎呀，我现在是不是偷偷享受这个不开心不太好啊什么的？
0: 得意忘形，啊、嗯？对，不要不要不要，完全不
1: 要苛责自己。<笑>就最开心的时候，就是要享受那个时候，因为太短暂了，太美好了，嗯、太珍贵了，就像遇到真爱一样的少。<笑><比><笑>
0: 对，然后你那天，你那天跟我说我们聊这个话题的时候，你不是给我看的知乎上的一篇文章吗？让我围绕这个来讲的吗？
1: 啊，对。知乎上的、那个、<笑>你怎么自己
0: 跑题了，跑去讲感情了
1: ？不<笑>是，后来我跟你说我想聊一聊这个，你说也可以放在这个里面聊嘛。我以为你有
0: 那个，那你把知乎上的那个跟大家介绍一下呗
1: 。好的，他那个知乎上面的那个话题也是，我们在准备这个话题的时候。我当时看知乎，我也不是为了看这个，我是看别的东西。然后突然这个是在我首页的第一个，然后他的问题是：如果一辈子不结婚，是不是很快乐？然后底下就有一个人说：其实等你到了中年，你就会发现真没什么人鸟你，开始边缘化了，你跟这个社会的联系正在减弱。嗯、呃，因为你在年轻的时候，你还可以跟朋友一起去疯玩，你就会想：哎，这样的日子要是一直过下去，该有多快乐。但是你没有想到的是，如果你不结婚的话，你身边的朋友是要去结婚的。他们去结婚了以后，然后你就会很孤独。你曾经想的那种跟朋友一起天天玩在一起那种生活是没有办法继续的。你只剩了你自己，只剩你家人嘛。到中年就会变成孑然一身，就会孑然一身的寂寥。他说，不结婚的话，生活没了奔头，没了动力，心灵上也没有牵属和牵挂，仿佛这个世界与你无关。朋友会疏远，父母也终有一天会离去，这世上就剩你一个人了。你突然感到深入骨髓的孤独。晚上回去，黑灯下火，冷锅冷灶，屋里安静的可怕。你想去外面走走，沾沾人气，大街上满满当当,当的都是人，却再也无一人与你产生关联。然后他的观点就是，并不是说像我们或者是年轻人想的那样，可以大家疯疯闹闹，一直到就是你总是会没有人陪的，总是会孤独的。嗯我当时看到这个，想跟你说，想要就是聊一下，就是因为你的朋友是可以变的呀，你又不是只有那几个朋友。你看我现在，我的那些朋友，像我同龄的这些人，他们确实都在家里面，几乎啊所有的人都在家里面相夫教子啊，或者是没有办法一起玩。我现在朋友是什么呢？玩脚板认识的那些朋友们，都是退休的大哥大姐们。跟他们一起玩也很开心啊，真真的很开心啊！就然后还有就是，我跟我哥哥和我嫂子现在关系变得特别紧密，因为我侄子出去上大学了，然后我就天天跟他们在一起玩，我也觉得蛮开心的呀。就是嗯，你的朋友是会变的，你又不是一辈子就只交那些朋友，然后就是指着他们跟你玩，就你会结识不同的朋友啊，你跟他们会也会一直一起玩的，就像我们以前前几期不是说的嘛。就算是这样，就你可能也只是孤独个十几年，然后等到他们的小孩，等你那些朋友的小孩全去上大学了，你又有人可以玩了
0: 。是的，是的。嗯、但是我觉得像他们这种心态，可能我们没有到那个年龄，但是我们也到了差不多了呀，到了,到了呀
1: 就到了，<笑>就到这个年龄了呀。我们也是
0: 中年了呀，然后大家周围的人全部都结婚了，<对>就是我们自己了呀
1: 。对呀、啊，是啊，是啊。就我到现在，嗯、反正我没有感受到他说的那些东西。
0: 嗯，你可能是你跟父母一起住嘛，所以你这些感受少一些。嗯，嗯我觉得我一个人住，我也觉得还好。嗯，就是你朋友你得自己去找啊，就是你不能说我社恐或者说我不合群，<对>那你如果这样子的话，嗯、你确实需要你的家人来支撑你的话。嗯，反正就是要了解自己的性格嘛。如果你真的是这样子的一个人，你很内向、社恐，你没有办法去跟。陌生人交流，去跟周围的人交流，去结交新朋友。你只想跟自己的家人产生连接，那确实是最好找个对象嘛，有自己的家庭。嗯、但是如果你不是这样子的人的话。就这样的人应该挺少的吧，就是只能跟自己的家人交流接触。
1: 现在各种各样的人都有，你知道吗？就算是不是那种外向的人，他也可以跟像那种二次元的宅男宅女，他完全就可以跟纸片人产生连接啊。<笑>他们连接的也挺好的，什么<笑>玩游戏啊什么的。对对对，对他们在这个上面也能找到很大的快乐的。嗯
0: ，我现在在单位一起玩的就是一个比我小八岁的一个。男生，为什么我跟他玩？嗯、是因为，嗯，我这个年纪，如果跟年龄跟我相仿的人一起玩的话，因为我们单位都是男的嘛，如果我跟、嗯、跟我年龄相仿的人一起玩的话，就会就怕会有影响别人说嘛，嗯、会会会引起误会。<笑>对对对所以我就跟我比我小很多的人一起玩，嗯，我就觉得也挺好的呀。反正我又能跟他聊的话题跟他聊啊，我跟他聊不来的话题，我可以跟别的朋友聊啊。然后，嗯，你给我看了这个之后，我就想到我之前在一个心理的公众号上看到的，嗯，一一篇文章，嗯，他是采访了几个独居的老年女性嘛，嗯，有一直没有结过婚的，有离过婚的，然后一直没有结过婚的人。就是一直单身的人，就有人就阳光快乐，嗯、也有人自怨自艾。然后我看了一下那几个案例，嗯、他们对我的启发就是，除了丰富的自我生活之外，必要的条件就是一定要跟社会产生连接，嗯、以各种各样的方式，主要还是要有朋友嘛。嗯。这个我在开头的时候我就说了，就是它里面是这样的，有一个老奶奶，她是一直没有结婚的，她也不是独生主义，他们那个时候还没有这种概念嘛，她就是因为单纯的没有合适的，然后就拖啊拖啊，就拖到那个年龄了，然后她自己过得特别丰富，嗯、会去社交，然后会去参加很多活动，然后还会去上老年大学什么的，嗯，她有几个兄弟姐妹住的也比较近嘛，就跟你去你哥哥嫂子家一样，对。他心态就特别好，他也不担心以后的生活，他就是过好现在。嗯、然后另外一个人才六十二岁，六十二岁其实在现在一点都不算老，嗯、对。但是他的负面情绪就特别多，他就是在采访里面嘛，他提到说自己找的住处就特别安静，他说他喜欢安静，然后渐渐的就是都不想出门了，哦、别人叫他他也不愿意去，整天就待在家里，然后坐在院子里面晒太阳发呆，嗯、这种我觉得就特别悲观，然后、嗯。然后他就说，觉得自己的身体技能也变差了，有的时候回家就是不小心摔倒了嘛，然后没有人扶他，嗯、他就觉得反正没有人扶我，干脆在地上躺个一会儿再起来。嗯，还说什么意识到眼睛开始花了，然后也要自怨自艾。我觉得就是，嗯，我不知道是不是因为我还年轻，站着说话不腰疼。我觉得他太悲观了，就是他说他喜欢安静嘛，嗯、但是安静他不是独自一个人。我觉得始终还是要去接触人类的，不能老是自己一个人待着。他就是陷入了自己挖的一个坑里面，什么都去往孤独啊，就是这个方面去联想，什么都去往自己独自生活上面去套，嗯、整天这样一个人待着，我觉得正常人都受不了
1: 。然后如果只喜欢自己一个人待着没有问题，你有自己的爱好。我觉得自己一个人待着是没什么问题的
0: 。嗯，但是他又一个人待着，但是他又、嗯、又
1: 不喜欢一个人待着
0: 。对，又也不是说不喜欢一个人待着吧，就是他又说自己喜欢安静，然后一个人待着不愿意出门，但是他又不喜欢这种状态，他又觉得自己这样很孤独，嗯、那就有点矛盾。对他自身就很矛盾。然后前面那个第一个老奶奶，她、嗯、已经七十多岁了，人家就是一直都没有结婚，然后过得特别开心。然后这个人他才六十二岁，六十二岁还很年轻。
1: 那到处去玩啊！这个时候身体虽然也算是身体技能在下降了，至于的
0: 、嗯。然后还有一个是一个在五十二岁的时候离了婚的一个，嗯、这个就不能叫老奶奶了，五十二岁还小。<笑>阿姨哦，她、oh, 是在五十二岁的时候离了婚，我不知道她现在几岁。Uh, 就那个阿姨，她说她离婚的时候，她说她没有想到一个人的生活是这么好。<笑>他现在住的那个村子里面有很多新村民嘛，就是有那些九零后过来开的工作室什么的，他就会去跟他们去体验一些手工艺，嗯，啊、嗯，然后就是自己的生活也很丰富，所以说我觉得归根结底我们就是需要去跟人接触，一定要去社交
1: 。是的，还有自己的心态，嗯、还是心态的问题。那个对对个那个老奶奶真的是心态的问题，啊、对对对也不是老奶奶，她才六十二岁，那个阿姨。心态的问题就是自怨自艾吧，还是心态不够放得开？人要自洽，不能太矛盾。矛盾的话就会痛苦，嗯、对对不管你是在一段关系里面还是独身，都会痛苦
0: 。哎，我突然，我突然又想到一个事情，我想到你知道很早之前清华大学那个投毒案吗？朱令。嗯，知道。嗯，这个应该大家都知道，就是在九四九五年的时候，他被舍友，嗯,嗯，他算是中国历史上的一个悬案吧，最后没有破案。但是，对、嗯，就是大家猜测是他的舍友嘛，被投毒，然后中毒之后，他的智商就回归到了儿童时期嘛，然后身体各项机能也逐渐出现了很多问题。我看了这篇文章，我才知道。他们这个家庭真的是很苦，他们是一个高级知识分子的家庭，他爸爸妈妈都是工程师之类的。嗯、他有一个姐姐，是当年北京市的前十名考进的北大，嗯、然后他姐姐是在上大学的时候跟他同学一起出去玩，从山顶上不小心摔下去去世的，然后家里面就只剩朱令小女儿嘛。朱令她也是。一路保送，保送到了清华，就从小到大、嗯嗯、成绩特别好。就这样一个家庭，本来是别人都羡慕的一个家庭，人人对对呀、啊。结果朱令也被投毒了嘛？我看到的这个采访的他那个母亲就说了这么一句话，当时就是已经很多年过去了嘛。然后他们采访他父母的时候，他妈妈就很平静地说：“这个世界上就是有些人很幸运，有些人很不幸
1: 。哦”啊。他们已经完全接受了
0: 。呃，对。然后我就觉得，其实真的，我们人的这个潜力是无限的，就是你可以承受的东西，其实你没有你自己想象的那么脆弱。对的。就是在我们外人看来，在我们旁人看来，会觉得天哪，这还过得下去吗？这个生活都已经这样了，嗯嗯但是他们就是这样，怎么说呢？肯定他们是承受了巨大的痛苦，而且这是我们外人都没有办法理解的那种痛苦。但是他们也是这样在艰难的前行着
1: 。他爸爸他妈妈是让我非常感动的一对父母。
0: 对呀、啊，所以就是你刚才说的嘛，其实真的就是我们自己的心态。我们自己要去学会去面对这些，去承受这些。
1: 对我还想说一个，就是你不要把情感寄托在另外一个人的身上，并不是说你找到了什么样的人，然后你就会不孤独了，或或者是你会你就会生活就会很好，就会变得一片光明了，并不是这个样子的。你如果真的是这样想的话，那你结果肯定就是会破灭的，肯定不是这样子的。世界，你就是一个人存在在这个在这个世界上面的，你还是要去向。自己去寻求自洽，像自己去寻求你自己想要的那些东西
0: 。对，不光是情绪，包括自己所有的幸福快乐。对对。对不要去妄想寄托在另一个人身上，你寄托在对象身上，对象他可能会出轨，然后父母他可能会先比你先离开，不是可能、嗯、就是大部分嘛，都会比你先离开。嗯、对。然后你寄托在孩子身上，孩子会长大，他会拥有自己的生活。是的，我们最终都得独自去面对
1: 。你就做好你自己就行了。我就觉得你你自己把自己活得好好的就行了。我现在对于感情，我并没有说什么独身主义，我没有这个样子。嗯、但是我对感情的对我对感情的想法是，我就是做我自己，然后你也做你自己。如果我们两个人碰到了，然后两个人都觉得互相可以陪伴，嗯、那我们就相互陪着走走过一段路就行了。嗯、我并不是说我一定要跟你产变成一个。一个什么 item， 一个合体一样的这样子的，并没有，就只是两个完整的个体互相陪伴着走一段路而已。所以说啊，我就觉得为什么孤独就是人生的底色。所谓的孤独，可能就是因为在不停的追寻人生的意义，因为对人生意义的追寻是没有办法停止永恒的
0: 主题，<笑>对
1: 的。所以这个问题，你这一生得不到解答，你这一生一直在追寻这个问题。那你这一生就其实对于你来说还就是孤独的
0: 。嗯，行，那我们今天就聊到这里吧
1: 。
0: 嗯，勇敢的人率先享受生活，<笑>希望大家都勇敢一点，对，好好享受生活
1: 。好，那就下期见吧，拜拜。
0: 嗯，下一期再见，拜拜。What a thing a to do。
2: To.